0: Vaktherapie, wat is dat eigenlijk? Dat hoor ik, Sarah Vase, en mijn zus, Anouk Vase, maar al te vaak. Daarom besloten wij om hier een podcast over te maken. Handig om te weten is dat vaktherapie de koepelterm is voor een aantal ervaringsgerichte therapieën. Hieronder vallen beeldentherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie, speltherapie en danstherapie. Voor veel mensen is dit vakgebied nog onbekend, terwijl het in alle hoeken van de samenleving te vinden is... In deze podcast nemen we je mee in een reis door het landschap van vaktherapie. In iedere aflevering schuift er bij onze gasten aan vanuit steeds een andere discipline. Het gesprek zal gaan over de doelgroep, behandelmethode, werkplek of het onderzoek waar de gast zich mee bezighoudt. Met voorbeelden uit de praktijk zullen we je kennis laten maken met de wereld van vaktherapie. Dit is vaktherapie, de podcast.
1: Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Vaktherapie, de podcast. Um, vandaag zitten wij in een studio, een heuze podcaststudio in Zwolle uh, aan het Windesheim. En wij zitten hier um, met Erik Jumelet-Boom. Die is psychomotorisch therapeut en uh, werkt hier op de psychomotorisch therapeutische opleiding... Um, daarnaast heeft hij een eigen onderneming rondom nascholing en training. En biedt hij samen met ervaringsdeskundigen Amira Jea onder de noemer Trap Kickboxtherapie allerlei uh, activiteiten aan, zoals workshops en cursussen die te maken hebben met PMT, vechtsport en meer. En daarnaast organiseert hij ook Expeditie Erik, een dagtraining waar allerlei elementen van eerder genoemde activiteiten in samenkomen. En bezig bij! Volgens mij. Dat Zo is toe. zeker waar, ja. Ja. Um, een hele verzameling van allerlei dingen die je doet. En um, vandaag gaan wij het vooral hebben over psychomotorische therapie en vechtsport. Ja,
2: met de mogelijkheden die je hebt uh, met vechtsportmateriaal.
1: Ja. En um, uh, even voor de duidelijkheid misschien, um, want niet iedereen is natuurlijk bekend met PMT. Um, we korten het af hè? De, voor, de, voor de helderheid. Psychomotorische therapie ja, wordt gewoon, uh, laten we zeggen, de volksmond PMT genoemd.
2: Ja, als we de volle term gebruiken, duurt de podcast nog een kwartier langer aan het eind mm, als zonde.
1: Klopt. Ja, dus uh, zodoende. Um, wij stellen altijd de vraag, um, als jij op een feestje bent en uh, iemand vraagt wat voor werk je doet, wat zeg je dan?
2: Nou, in lijn met mijn uh, bezige bijzijnde verandert dat antwoord ook om de paar maanden. Uh, de, de laatste samenvatting is, uh, ik ben bezig met vechtsport en mentale gezondheid. Ik denk, dan hou ik het even vrij oppervlakkig en dat zijn twee termen die wel tot de verbeelding spreken. En als ze specifieke vragen naar mijn uh, werk, dan kort ik het vaak samen als zijnde. Dan vat ik het vaak samen als, ik ben een kruising tussen een gymleraar en een psycholoog. Ik werk met dezelfde doelen als een psycholoog, maar ik sta in de gymzaal en daar doe ik... Allerlei uitdagingen.
1: Oh ja, dat is inderdaad wel een... Uh, nou ja, misschien wel een, de, een hele concrete, beeldende uh, voorstelling van wat een PMT'er uh, ja, kan zijn.
0: Ja. ja, iedereen kan zich wel een voorstelling maken van een psycholoog en van een gymleraar. Ja. Dus die kan je goed combineren in je hoofd. Ja, absoluut.
2: Ja. En collega's zijn het er niet altijd mee eens. Die vinden dit iets te kort door de bocht, maar daar komen we straks wel aan toe. Maar dat is een, uh, vind ik een mooie samenvatting om de leek een klein beetje mee te nemen in... Uh, wat Wij doen.
0: Ja, ja. Hey, en Erik, dan ben ik benieuwd hè. hoe ben je uitgekomen bij de uh, psychomotorische therapie? Uh,
2: dat komt door vechtsport en door vechtkunst. Uh, ik heb op de middelbare school heb ik heel veel gedaan aan Muay Thai, en, en uh, de originele variant waar later kickbox uit ontstaan is. En dat heb ik, uh, heb ik ontzettend veel uitgehaald voor mijn eigen ontwikkeling. Uh, dat werd alleen steeds harder en meer. We waren ook in de jaren zeven bezig en dan op een gegeven moment moet je echt gedrild worden, wil je nog naar een hoger niveau komen. En ik merkte dat dat, dat lag mij niet. En toen ben ik weer naar mijn leraar gegaan, ze wil al en ge, gebe Ik word daar een beetje, uh, beetje opgefokt van. Dat is helemaal niet wie ik ben, wat ik leuk vind. En die zei toen, joh, uh, blijf nog eventjes. We gaan uh, net zo fanatiek door als, als nu, maar dan sluiten we aan het af. Aan het eind sluiten we af met vijf minuten Tai Chi. Dat is wat je even kort door wat je Chinezen in een park zo massaal ziet doen. Van Die langzame bewegingen zo in <laughs> slow motion.
1: We kennen ze allemaal. Uh, <laughs> ja. ik, ik dacht dus
2: van ja, uh, wat, wat gaat dat nou voor verschil maken in zo'n zo idioot harde training van anderhalf uur? En ik weet nog dat in zo'n korte ademhalingsoefening, concentratieoefening, dat ik zo ontzettend veel rust en focus vond. Dat ik, ik was helemaal, helemaal kapot na het eind van training. En na die oefeningen liep ik fluitend weg. En helemaal fit en opgeladen. En dat triggerde bij mij een, een fascinatie voor de wisselwerking tussen hoofd en lijf. Van, wat, wat gebeurt daar? En die, die fascinatie heeft me gebracht tot op een gegeven moment PMT. Ik dacht van, hé, hey, zij zijn met diezelfde holistische kijk bezig naar gezondheid.
0: Ja, en daar zit ook wel een stukje iemand willen helpen in. Ik bedoel, voor hetzelfde geld dat je gedacht, nou, ik ga tai chi-leraar worden.
2: Ja, nee, zeker Precies, en dat uh, dus die fascinatie voor gezondheid heb ik altijd al gehad. En mensen willen helpen, dus ik heb een tijdje nagedacht of ik bijvoorbeeld psycholoog wilde worden. En, en door deze invloeden dacht ik, nee wacht even, ik heb het zelf het is voor mezelf fijn om het in het actieve te zoeken. Want ik ben ook niet iemand die moet je niet acht uur lang stilzetten op een sofa. Dat, dat, dat past ook niet bij mij. Uh, en, en deze pakt dus beide, beide interessegebieden aan, zowel het hoofd als het lijf.
1: En um, je zei net... Uh, al van, nou, wat is, wat is PMT? Dat is uh, even heel kort door de bocht. Uh, hè, dat is, aan de ene kant kun je, heb je de, de sport uh, leren... of sta ik in een gymzaal. Aan de andere kant behandel ik mensen. Ben ik uh, hè, net als de psycholoog een behandelaar. Uh, misschien goed om nog even stil te staan... bij wat, ja, wat, wat PMT nou mm, hè, nog meer is...
2: We werken met dezelfde doelen, dezelfde doelen als een psycholoog, alleen wij zijn sterk ervaringsgericht bezig. Dus we gaan allerlei scenario's neerzetten waarbij mensen de kansen krijgen om iets, iets nieuws te oefenen, te oefenen met nieuw gedrag of om spontaan gedrag uit te lokken waardoor iemand een spiegel voor kan houden. En naast ervaringsgericht werken zijn we ook lichaamsgericht aan het werken. Dus wij zijn ook heel sterk mensen aan het stilzetten over wat gebeurt er in je lijf. Wat doet een bepaalde oefening met je? Uh, bijvoorbeeld rondom stressregulatie. Dus het gaat ook over een stuk lichaamsbewustwording. Wat wij meenemen in de therapie voor. Mm
1: -hmm. Helder. En, um, uh, kan je eens een, een, een situatie schetsen? Van wat, wat, wat kan ik me voorstellen als je met iemand uh, werkt hè? en je hebt een, een PMT-sessie? Wat is dan een, um, ja, een, een, een opdracht die iemand kan doen? Mm,
2: ik, ik heb de laatste jaren veel gewerkt met vroegjeugdig trauma. En de, de gevolgen die dat kan hebben later in iemands leven. En wat je merkt met bijvoorbeeld mensen die iets naars hebben meegemaakt... en die erg in de bevriesstand zijn geschoten. Ik werk bijvoorbeeld met veel mensen met seksueel trauma. Die kunnen daarna heel sterk in de vermijding schieten. Ze dus confrontaties uit de weg gaan en die worden heel tactvol in overal omheen dansen in het leven. En dan kan het heel waardevol zijn om een scenario na te bouwen... waar je gewoon echt nergens onderuit kan. Waar er gewoon echt een conflict is... Om een, een heel concreet voorbeeld te noemen van een oefening, soms zet ik mensen in, in de hoek van een ruimte met een, met een stootkussen, met zo'n groot kussen. En dan zeg ik, wat er ook gebeurt, jij mag niet tegen de muur aankomen. Zodra ik er dichtbij kom, wil ik dat je mij wegduwt. En dan gewoon in, in de confrontatie, in het langzaam er naartoe lopen, merk je al, dat gebeurt van alles. En dat roept van alles op en daar kun je al heel veel mooie dingen mee. Van iemand überhaupt bewust worden, wat zijn die reacties en wat zijn de dingen waar je graag van wegloopt, wat vind je niet fijn om te voelen. Maar dan ook iemand een succeservaring opdoen. van hey, Merk eens hoe sterk je bent. Zet, zet je benen eens goed uit elkaar. Ga eens heel stevig uh, gas teruggeven. Om iemand ook nieuwe ervaring op te doen. Dus om te laten ontdekken hoe sterk iemand is. Want soms, soms weten ze dat niet eens.
1: Mm -hmm. En ook weer een gevoel van regie te uh, kunnen ervaren. oh Wacht eens, ik kan, ik kan hierin ook wel wat bepalen. Ik heb wel invloed ja. op mezelf en ook op de ander. Ja. ja,
2: absoluut. En dan krijg je dus zelfs dat je dus ook nieuwe hersenpalen gaat aanmaken. Dat de volgende keer als je in een conflict komt, dan voel je het automatisme om gelijk linksaf te gaan wat je altijd gedaan hebt. En nu denk je, wacht even, de ja. laatste drie keer bij Erik ben ik rechtsaf gegaan. Dat was eigenlijk best wel fijn. Laat ik dat eens gaan proberen. Ja,
0: ja dus daarin kan iemand ook gaan experimenteren met wat, maar wat zijn mijn mogelijkheden dan eigenlijk. Ja, Welke precies. andere optie is er dan wat ik altijd al gedaan heb. Ja, ja.
2: absoluut. En daar zit, al, daar zit alleen al in een stuk bewustwording rondom de ademhaling. Als jij uh, in de overlevingsstand schiet en je gaat snel iets doen. Heel vaak mensen zetten zich schrap, die, die houden hun adem in en die gaan snel even iets doen. Als ze het dan moeten doen. En Ga dan maar eens oefenen met blijven ze in contact met jezelf. Blijven ze rustig doorademen, voel je ademhaling. En zet dan een bepaalde actie heel bewust in. Om echt te gaan oefenen van uh, hoe doe je dat in het dagelijks leven. Waar mensen normaal de boel gelijk vastzetten.
1: Dus die focus op dat, eigen, op dat lichaam, wat daar binnenin gebeurt, echt fysiek, dat is heel belangrijk ook in de PMT. Ja, absoluut. Net zo belangrijk als de mentale of geestelijke processen. Ja,
2: precies. Ja. En dan zit er dus ook een heel belangrijke stap, een belangrijke stap van algemeen lichaamsbewustzijn, die nog voorafgaat aan een stuk emotioneel lichaamsbewustzijn, waar meer mensen mee werken. Mm -hmm. Maar wij zitten dus ook vaak echt op het hele basale lichaamsbewustzijn al.
1: Ja.
0: Zou je die eens uit kunnen leggen? Wat is, wat is bazaal lichaamsbeurzijn en wat is emotioneel lichaamsbeurzijn?
2: Het, het, het basale stuk, dat is het stuk dat we gewoon nu ook in rust kunnen hebben. Dus het contact dat je maakt met de stoel. Uh, de ademhaling die je nu voelt, de temperatuur van je huid. Dat zijn allerlei zaken die staan los van een bepaalde emotie nu. Uh, en op het moment dat de spanning oploopt, dan zijn er bepaalde signalen van je, je schouders die je gaat optrekken. Of je gaat, je gaat vuisten maken of je krijgt een, een knoop in je buik ze zijn lichamelijke reacties op spanning en er is gewoon een stuk uh, wat je ook bijvoorbeeld in de mind van de speel terugziet gewoon een, een algemeen lichaamsbewustzijn los van gebeurtenissen eromheen
1: dus een algemeen uh, uh, lichaamsbewustzijn dat is bijvoorbeeld ja <laughs> uh, je ademhaling
2: ja. Denk, denk aan de temperatuur van deze ruimte waar je bewust van bent of op ah, ja. het moment dat ineens de zon gaat schijnen of er komt een windje dat je dat gelijk waarneemt ja. Ja. en daarin merk je dat heel veel mensen die bijvoorbeeld trauma hebben meegemaakt die hebben zoveel naars gevoeld die vonden het niet fijn om te voelen en die kunnen helemaal uit contact zijn die, dat, is, dat worden dan hoofd op pootjes mm -hmm. dan is dat lichaam meer een instrument een voertuig om, ze om het hoofd van A naar B te brengen ja. en dan beginnen we überhaupt eens met een stuk basaal lichaamsbewustzijn gewoon mm. überhaupt voelen
1: ja, Echt bij de basis beginnen. Ja. Mm -hmm. En vanuit daar langzaam opbouwen. Ja,
2: waar ja. je soms bijvoorbeeld. Uh, wij hebben oefeningen waar je werkt met allerlei ballen die verschillende structuren hebben, verschillende gewichten hebben, verschillende materialen hebben. En dan geblinddoekt met die, met die materialen aan de slag. En dan eens opmerken hoe voelt dat en wat roept dat op. Dat staat nog heel ver van een bepaald trauma als je daar naartoe zou willen aan het eind van de streep. Mm -hmm. Maar dan begin je echt met een basale uh, tak van voelen.
1: Echt zintuigelijk ja, waarnemen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. En van daaruit werk je dan door richting emotioneel lichaamsbewustzijn. Ja. En wat kan je dat beschrijven? Uh,
2: daarin, daarin zie je ook dat op het moment dat jij dat jij niet voelt als jij de eerste signalen niet opmerkt, dan uh, valt vaak oplopende spanning je ook niet op. Er zijn heel veel mensen die zeggen van uh, ineens ben ik heel erg boos. Terwijl als jij met iemand in de ruimte bent, dan zie jij in, in een kwartier tijd iemand al heel rustig zie je gewoon opbouwen. Uh, dat gaat over dat soort signalen. Dus emotioneel lichaamsbewustzijn, wij gebruiken vaak een, een, een thermometer. En dan gaan we kijken wat voor lichaamsignalen horen er bij een bepaalde hoeveelheid van spanning. Dus dan gaan we allerlei oefeningen doen in verschillende maten van spanning. En dan kijken wat, hoe reageert je lijf daarop. Om iemand daar bewust van te maken. En om iemand dus ook bewuster te maken van... Hey, wat voor scenario's geven mij een klein beetje spanning? Of wat voor scenario's voel ik dat het maar blijft stijgen? Dus weet ik van, oh, ik heb hier nu uit te stappen. Want als ik hier te lang in blijf zitten, dan ga ik straks...
0: Dan escaleert dit, dan gaat het mis. Ja, dan precies. Plof ik. Ja. 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 Hey, je noemde net dat je zelf veel gewerkt hebt, of nog steeds werkt ook wel, met zilverhoogkindelijk trauma uh, ja. bij cliënten. Uh, waar vinden we PMT nog meer? Wat zijn de hoeken in de samenleving, in de zorg, misschien ook wat in het onderwijs, uh, waar PMT ingezet wordt?
2: Je ziet dat dat steeds breder wordt, uh, van origine is het heel veel uh, gebruikt in de specialistische GGZ. Dus echt in de, in de klassieke klinieken die verstopt zijn in de bossen, zeg maar de, de, oude, de oude psychiatrie. Daar merkte je dat wij heel veel ingezet werden omdat psychiaters de waarde ervan zagen dat wij onszelf nog niet genoeg bewezen hadden, maar dat we onder de vlag van de psychiater uh, ons werk mochten doen. En met de verschuiving naar steeds meer naar die positieve gezondheid, naar preventie en vitaliteit, zie je dat ook ons vakgebied daar ook in mee Beweegt. Dus er zijn steeds meer PMT'ers die een eigen praktijk starten. Die voor zichzelf beginnen. Je ziet een, een kleine opmars komen in het onderwijs. Waar het ook gewoon uh, niet alleen op aanvraag is. Maar waar het ook uh, vaker gaat voorkomen dat de PMT'er gewoon de gymklas mag overnemen. Gewoon echt op preventie de hele klas mag, uh, mag zien. Ja, en zo zie je dat het steeds verder uitwaait.
0: Mooi dat het ook in de gymklassen meer ingezet wordt. Dat gym niet meer alleen gaat om presteren binnen een sport, maar daar ja. ook lichamelijk zijn en dat soort dingen mee worden genomen.
2: Ja, absoluut. En als je dan kijkt naar hoe uh, ja, cognitief wij als samenleving geworden zijn. En hoeveel gezonde mensen ook volledig uit contact zijn met hun lijf. Zou het prachtig zijn als dit steeds meer gewoon de standaard wordt. Dat dit, dit soort stukken niet alleen zijn voor de mensen die ziek uitvallen. Ja. Dus ik, zou, ik, vind, ik vind dat een hele mooie trend. Ik hoop dat die sterk door gaat zetten.
0: Ja, zeker. En ik heb zelf ooit uh, een stage gelopen in de verslavingszorg. En daar zie ik ze ook regelmatig nog wel ik er vacatures voor langskomen. Is dat iets wat ook sterk gevestigd is in de verslavingszorg, PMT?
2: Ja, wat ook wel een, ook wel een opmars <coughs> maakt. En waar ook uh, gelukkig steeds meer aandacht komt voor dat holistische mensbeeld. In plaats van mensen alleen maar stilzitten en ergens over te praten, ook mensen in de actie zetten. En mm. uh, daarmee aan de slag gaan.
1: Volgens mij komt er ook er komt meer onderzoek op gang ook, volgens mij. Ja. Ja, dat, dat zie je dat, tenminste, dat dacht ik wel de afgelopen tijd ook veel terug te zien. Dat er allerlei onderzoeken zijn gedaan en uh, ik hoor, hoor de collega's daar ook over. Van, uh, goh ja, uh, dat, ze, dat ze, nou ja, dat daar meer aandacht voor komt. Ook uh, niet alleen binnen vaktherapie, maar, maar zeker daarbuiten ook. Ja. Ja,
2: ja, dat is heel mooi. Zo zie je dat er op de Vrije Universiteit van Amsterdam is er een minor PMT. Dus dan zie je dat de wetenschappers in opleiding zich al helemaal gaan verdiepen in PMT. En die gaan daar vandaan dus vaak ook lichaamsgericht onderzoek doen. Dus er is nu een master hier op Hogeschool Windersheim. Uh, waardoor dus het veel academisch opgeleide PMT'ers zijn. En er is hier zelfs een heel lectoraat die, uh, die steeds meer onderzoek gaat doen. Dus dat, dat is ook een hele mooie, mooie beweging. Ja. In ons vakgebied goed, uh, goed neerzetten.
1: Tof. Um. Waar ik eigenlijk wel heen wil, is uh, uh, meer ja, waar jij je echt mee bezig houdt. Dat kan ik wel een beetje jouw specialisme noemen volgens mij. En dat is uh, ja, psychomotorische therapie met uh, vechtsport eigenlijk als vehicle. Ja. Ik, zal ik het zo omschrijven? Zeker.
2: Ja. zeker En dan uh, vaak zeg ik hem zelf als PMT in combinatie met kickboksen. Kickboksen ja. is natuurlijk weer zo'n term die heel erg tot de verbeelding spreekt. En wat mensen... Uh, um, maar in, in brede zin ben ik eigenlijk aan het weg, werken met vechtkunst. In brede zin.
1: Ja, want inderdaad. De, er zijn een paar termen die daarin, uh, die we misschien een beetje door elkaar halen. Hè? Kickboksen, vechtkunst, uh, vechtsport. Mm -hmm. um, uh, welke zal ik hanteren?
2: Voor nu is het fijnst om met vechtkunst te werken. Vechtkunst,
1: ja. Dat omvat het het best.
2: Ja, okay. want daarin is, is, kickboksen is de, de verwestere variant van, van een van de vechtsporten. En dat is echt kickboksen in de kern is gewoon een, een sport, een, een spelletje, zeg maar. En dat uh, in, in de kern, in zoals kickboksen uitgevoerd wordt... is het ook absoluut niet passend in de zorg. Mm -hmm. uh, daarin heb je vechtsport als overkoepelende. Je hebt heel veel uiteenlopende vormen van, van vechtsporten. Um, elk met hun eigen kracht. En daarin is vechtkunst. Dan heb je het echt over de leefstijl. Dan heb je het echt over die, die brede benadering, zoals je vroeger in de... In in het, het Verre Oosten al had... in de, in de kloosters... waar de, de monniken bezig waren. Dus daar zit ook een stuk meditatie in... en mindfulness en uh, levensbeschouwing. Daar dus zit, zit ook vaak een heel hele tak van religie in. Um, wat dus helemaal niet te vergelijken is... met een beetje dom op een zak dat, dat zijn wel echt twee dingen. Mm
1: -hmm. Ja. Um, en dan ben ik wel benieuwd... Uh, ja, ho hoe zet jij dat in? Hoe zet jij vechtkunst... In tijdens therapie.
2: Nou, als als PMT'er is de, de ingang al iets, iets makkelijker. Zeker als je echt een zou instapt. Wij werken ook regelmatig in, in andere ruimtes. Als je maar een klein beetje kunt bewegen. Maar omdat mensen weten dat ze aan de slag gaan met bepaalde vormen van activiteit. Is die al iets logischer te introduceren dan wanneer de psychiater dat zou doen. Bij wijze van spreken. Um, en ik zet hem vaak in aan de hand van doelen. Daarin merk je dat de handschoenen en de, de kussens. Het, het is maar een middel. En uiteindelijk de kracht zit in de begeleiding. Dus door eerst eens te luisteren wie ben jij, wie heb ik tegenover, waar heb jij behoefte aan. En op het moment dat ik binnen de hulpvraag kansen zie om vechtsport in te zetten, dan uh, introduceer ik dat. Dan zeg ik joh, vaak beginnend met de vraag wat is jouw beeld bij kickboksen? Of wat is jouw beeld bij vechtsport voordat ik überhaupt iets uh, noem?
1: Ja, want dat is een goeie. Want uh, ik kan me voorstellen dat het, uh, ja, dat het wat oproept of dat de mensen als mensen gaan associëren. En dat ze denken aan, uh, nou ja, als ik denk kickboksen, dan denk ik aan... Uh, vechten aan, uh, nou ja, zo'n stinkende <laughs> dojo <-show laughs> en zweterige handschoenen aan en, uh, nou ja, t, uh, um, uh, ik denk, ik kan me voorstellen dat mensen denken ook aan agressie en, en geweld en uh, of het intimiderend kunnen vinden van, oeh, dat, dat is niks voor mij, dat vind ik spannend, ja. dat soort dingen.
2: Zeker weten ja. dus en, en de vooroordelen van, hey, dit, dit is wat ik niet leuk vind, maar ook gelijk dat voor, oh, maar dat kan ik niet, want dat is niks voor mij. En als jij dat beeld hebt van die ...onafgestemde macho-mannenwereld... Uh, ...dan zijn er heel veel mensen die daar gelijk op afhaken. Zo van, joh, daar, daar pas ik niet tussen. Of dat wil ik überhaupt niet leren.
0: Um, dus ja, ik denk dat veel mensen daar meteen het beeld zien van... oh jij badderhalen die uh, op een zaklap te mappen, Dat je denkt van ja jeetje, dat, uh, dat zie ik mezelf niet doen. Nee, 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 absoluut.
2: Dus dat vraagt vaak eerst al een stuk, stuk band en veiligheid opbouwen... ...dat ze jou leren kennen als mens. Uh, en op het moment dat mensen zien wie ze tegenover zich hebben... ...dan is het al gelijk iets anders dan dat je koud een, een vechtschool binnenloopt natuurlijk. Um, en vaak zet ik hem ook als in als van nee, ge geef het gewoon even een kans, laten we even kijken of het wat is en bevalt het niet, dan stoppen we weer uh, en dan zie je opvallend vaak dat mensen er heel snel toch succeservaring mee hebben en dat grappig genoeg de mensen zeggen die heel hard roepen oh dit is echt niks voor mij, dat die er juist heel erg veel uithalen
0: ja, ja en ja, ik hoor je net vooral, vooral kickboxen noemen maar ook vechtkunst uh, gebruik je ook nog elementen van andere vechtsporters uh, of vechtkunsten?
2: ja, nee zeker, ik... ik Pak van alles door elkaar. Daarin merk ik um, bijvoorbeeld, als je het puur even pakt als, als uitingsvorm, de mensen uh, terugpakken naar het voorbeeld van mensen die niet zoveel ruimte innemen, die vermijdend zijn, kan het heel lekker zijn om gewoon ergens een keer op af te reageren. Zo van: Nou, dit is een, een zak, die voelt niemand, je doet niemand kwaad, maar uh, uit, uit jezelf maar eens. Maar daar kan het bijvoorbeeld, je, um, daarin vraagt een, een stoot uitdelen, best wel om fysieke bovenkracht, waar als jij iemand een, een houten stok geeft, dan kan dat een hele harde qua geluid een heel flink effect geven zonder dat je er heel veel kracht voor nodig hebt. Dus dan grijp ik ineens naar allerlei sporten die met zwaarden werken bijvoorbeeld, om, om zo te gaan werken. Uh, en tegelijkertijd, wij hadden het net over een stukje emotieregulatie, dus op het moment dat je bezig bent met lichaamsbewustzijn en emotioneel lichaamsbewustzijn, dan ga ik ook sterk werken juist met de hoek, juist met ontspanningsvarianten, om mensen te laten ontdekken uh, ...wat er gebeurt zowel in actie als niet. Dus dan gaat iemand eerst even boksen... ...en dan zie je iemand ook helemaal opladen... ...en hoog in de adrenaline gaan... ...en die gaat echt helemaal aan. En dan gaan we daarna hele rustige, kalme... ...mindfulness oefeningen doen... ...of tai chi oefeningen bijvoorbeeld... ...om ook te ontdekken van... Hey, ...wat gebeurt er in mijn lijf op het moment dat ik ontspan? En niet alleen om dan te voelen van... Hey, ...hoe voelt ontspanning... ...maar om mensen ook die les te geven... ...kijken is, ik ben aan het pieken... ...maar in plaats van dat het doorslaat... ...ben ik schijnbaar in staat om weer terug te gaan. Dus in termen van de window of tolerance, die de meeste vaktherapeuten wel kennen, ga je dus ook echt spelen met, met spanning en ontspanning zodat mensen ontdekken, wacht even, ik heb veel meer, ook daarin heb ik meer controle
1: dan ik dacht.
0: Ja. Misschien, en, en, ja. misschien even goed om de window of tolerance ja. heel
1: eventjes uh, te verhelderen. Voor de niet-vaktherapeuten. Ja.
2: ja, dat is misschien wel een goede ja. Uh, dat is een, een theorie waarin we kijken naar de, de, de gemiddelde spanning die, die over de hele dag schommelt. Je hebt kleine dingetjes die spanning en ontspanning geven. En dan heb je een, bepaald, een bepaalde schommeling die jij prima zelf kan hanteren. En je kunt er ook uitschieten op het moment dat iets te spannend is. Dat je dan niet meer in staat bent om zelf je, jezelf te reguleren. Dus dan schiet je of naar buiten en dan raak je helemaal hyper. Of je kan juist helemaal de andere kant op schieten naar beneden toe. En helemaal in het verslagen zitten. Helemaal in het... Uh, en daarin gaan wij dus kijken naar hoe iemand in de actie zichzelf nog steeds kan reguleren.
1: Ja, want ik, ik kan ook uh, tenminste vanuit mijn eigen werk en ervaring... Um, uh, weet ik ook dat uh, cliënten vaak bang kunnen zijn om inderdaad om boos te worden. Om, om, die, om die agressie te, te gaan uiten. Ja. En ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe, hoe nodig je iemand daarin uit? Hoe krijg je iemand... ...daar, dat hij dat wel gaat doen.
2: Ja, dat, dat, dat vraagt om... om uh, de, ...de kracht zit weer in afstemming op de mens. Daarin, uh, sommige mensen, heb ik die eerste sessies... ...raken geen bokshandschoen aan. Dan is de eerste interventie alleen al... ...kun jij jezelf reguleren als er in het zicht een bokshandschoen ligt. Wat voor sommige mensen al een uitdaging aan zich is. En daar ben ik in het begin heel erg bezig... ...met het inzetten van een, een speelse vorm. Dus waar mensen heel erg zitten op van... ...het is blinde agressie, het is domme woede... Um, zolang je die associatie hebt, dan sta je er ook niet zo voor open. Maar als we dan aan de slag gaan met, uh, ik zeg maar met van die zwembadnoedels. Dan zeg ik, ga eerst maar eens die bokzak slaan met zwembadnoedels. Ja, dat, heeft, dat heeft nul effect. Er gebeurt net niks. Hoe hard je ook wil slaan, dat heeft helemaal geen effect. Die dingen,
1: het zijn een beetje van die schuim bruggen. Uh, ja, hele, hele lange stengels. schuim uh, stengels. Ja, ja. Ja. Ja, ja.
2: En dan werken die dingen, die zwiepen ook alle kanten op. Dus hoe hard je je best ook doet, het, het, het lijkt ook net nergens op. En dat, dat wordt al snel wordt dat heel komisch. Dus dat we echt op zoek gaan naar een stukje spelen, spelenderwijs ontdekken, om, om die eerste associaties eraf te halen. Van het is meer dan alleen maar dom rammen.
1: Ja, om die drempel te verlagen. Ja. ja. En niet in één keer, in één keer van, van nul naar honderd uh, te hoeven. Nee,
2: precies. En dan zie je, er zit ook een hele grote uh, angst rondom een menselijke confrontatie. Überhaupt zodra je in een vechtcontext wil, moet je zo dichtbij komen dat je iemand met een iemand kan raken. Dus je zit op een armlengte afstand van elkaar. Nou, dat is al heel intimiderend voor de meesten. Mm -hmm. Dus dan begin ik vaak al met een staande bokszak. Die zet ik midden in de ruimte. Ik zet zelf een paar stappen naar achteren. Dus maar, kijk eens, je bent nu met een levenloos uh, item dat niets voelt. En dan begin ik bijvoorbeeld met zo'n stok. En wat dan heel grappig is, is dat sommige mensen die pakken die stok vast en die zeggen van, oh, dit is niks voor mij. En dan zeg ik, nou, ik probeer het eens een keer. En dan geven ze ook echt een ai, een Echt zo'n zo tikje. Maar dat het echt met twee of drie tikken al gelijk is. Oh, wacht even. Nee, hey, die was harder. Dat klinkt best wel lekker. En dan probeer je het nog een keer. En dat is het echt... Sommige mensen die dus een hele grote weerstand zouden hebben. dus zie je echt in een paar minuten tijd helemaal aangaan. Van, oh wacht, dit is eigenlijk toch wel lekker. Ja. En dan hoor je die klap steeds groter worden. En dan zie je ze al gelijk groeien. Van, oh wacht, dit vind ik eigenlijk wel interessant. Zeker als ze de boel al een tijdje aan het opkroppen zijn. Dan merk je, hé, hey, er komt hier iets los. er dat, dat, dat gaat iets stromen nu.
1: Ja. En het voelt toch eigenlijk best ja. wel goed. Ja. Ja. ja.
2: Dus dat Hoewel je zou denken dat dat heel veel introductie vraagt, zodra je een beetje zoekt naar een spelende ingang, is, is mijn indruk dat dat eigenlijk heel makkelijk gaat. Ja. Dus je ze daar vrij makkelijk in meekrijgt op het moment dat jij zelf die luchtige speelse toon ook neerzet, natuurlijk.
1: Ja, is toch een beetje dat, uh, dat suikerlaagje soms even net eromheen brengen. Hè? Net eventjes hoe je mm. het presenteert, inderdaad,
0: dat je, dat je mensen toch
1: wel mee kan krijgen. Ja, ja.
0: ja. ja we hebben het nu over uh, agressief, mensen die dat misschien heel lastig vinden of die er misschien te snel inschieten. Wat zijn, wat zijn hulpvragen waar jij nu regelmatig mee werkt?
2: Ik zit voornamelijk op een stuk uh, grenzen en assertiviteit. Dus juist mensen die nog nooit in hun leven agressief zijn geweest... die iedere vorm van assertiviteit al gelijk associëren met agressie. Ja. Die, uh, die überhaupt weinig podium pakken of zichzelf niet groot durven te maken.
0: Een conflictvermijding. Ja, dus ja. dan
2: gaat het echt over thema's als, als sterk staan... als je grenzen aangeven, als... Uh, voor jezelf opkomen. Dan gaat, zit het veel meer in, in die hoek.
0: ja Er mogen zijn.
2: Ja, ja. Ja. En, en dus ook gaan ontdekken. Uh, dat je door middel van vechtsport. Ook een hele fijne. Dat je daar een hele fijne uitingsvorm van kan maken. Dat het niet per se blinde agressie is. Maar dat op het moment dat, je, dat jij jezelf kan reguleren. Dat het ook heel fijn is. Om af en toe eens een keer jezelf groot te maken. Of af en toe eens even ergens flink tegenaan te duwen. Dat ik merk het aan mezelf ook. Dat ik. Um, zelfs al heb ik genoeg. Genoeg middelen om mezelf te kalmeren en, en uh, te reguleren. Ik vind het heerlijk om af en toe, als ik gewoon een beetje gefrustreerd ben... om dan eens even naar een, naar een zak te lopen. En dat, dat domme slaan, uh, even lekker leegslaan... dat wat in de zorg wel vaak misgaat. Maar op het moment dat jij wel de juiste handsvaat hebt, kan dat heel fijn zijn.
0: Ja, en de setting daar ook naar is. Ik moet ineens denken aan iets wat het, uh, onlangs op LinkedIn langskwam... Een, uh, een post over dat je niet zomaar een bokzak in een, in een uh, behandelomgeving maar neer moet zetten. Van nou hier, ga maar doen. Ja, hey. ja, dat is jouw post. Ja, dat is mijn post. ja wat oh, fijn. <laughs> ja.
2: Die heeft vandaag 200.000 mensen bereikt trouwens. krankzinnig. Dat so. heb ik anderhalve week terug online gezet. Maar dat resoneert dus heel erg in de zorg. het is schijnbaar een heel relevant, uh, relevant item. Yeah. Uh, en dat gaat dus inderdaad over dit. Heel veel mensen die associëren vechtsport met... Oh, dat is lekker. Dan kan iemand even lekker uitrazen. Laten we zo'n zak ophangen en dan kan iemand even zijn boosheid kwijt. Maar zeker in zorgcontext kan dat echt de verkeerde kant op slaan. kan dat ook echt heel sterk werken en heel negatieve gevolgen hebben... als je, dat niet, als je daar niet de juiste mensen op zet.
1: Want wat is het gevaar daarvan? Wat kunnen de gevolgen zijn?
2: Ja, die kunnen, die kunnen uiteenlopen van uh, jezelf zeer doen... omdat je controle verliest, op een domme manier slaat en, uh, en je pols pijn doet... tot dan daadwerkelijk hertraumatisering. Dat je jezelf of anderen vol, vol terugschiet in, uh, in trauma's... en de, de boel ook echt erger maakt daardoor.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, want hoe, hoe ga jij eigenlijk om met cliënten die echt zwaar getraumatiseerd zijn? We hebben het ook over traumasensitief werken, maar hoe vlieg je dat eigenlijk aan?
2: Uh, de grootste kunst zit in de afstemming. Een hele, een hele fijngevoelige afstemming. En daarin merk ik dat ik heel veel doe door middel van lichamelijke observaties. Dus dat is het mooie aan het werken met, met vechtsport, dat je heel dicht bij iemand staat... Dus op het moment dat iemand maar een heel klein beetje met zijn ogen knippert, of ik zie zelfs een, een oogpupil die verwijt of, of kleiner wordt. Uh, dat soort hele kleine dingen kun je, kun je al terugzien. Ja, daarin, daarin zit een stuk afstemming op dus hele grote volsprieten te hebben. Heel, heel sterk helemaal verliezen in, in iemand, helemaal focus op is, is die persoon oké. Okay? Maar ook heel helder communiceren, voortdurend vragen van hé, hey, ik wil dit en dit wil ik uh, erbij gaan doen. Of ik wil de oefening nog een keer doen, maar dan is dat voor jou oké. Okay.
1: Checken, checken, check. Heel
2: voorzichtig zijn met, met andermans grenzen.
1: Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat mensen die ook juist zelf niet zo goed uh, kunnen waarnemen. Zelf niet zo goed in de gaten hebben.
2: Ja, nou absoluut. En als je het dan hebt over grenzen aangeven, een stuk assertiviteit. Dan heel veel mensen die stappen gelijk naar dat stuk toe van hoe geef je grenzen aan, hoe communiceer je dat. Um, of of da daar... Later op reflecteren op een heel cognitieve manier. Maar inderdaad vaker stap 1 is ga eerst eens ontdekken waar liggen überhaupt je grenzen. En dan zet ik dus heel vaak in op het thema lichaamsbewustzijn. Dan merk je dat je lijf ongelooflijk veel te vertellen heeft wat wij een groot deel van de dag vaak negeren. En daarin kan je heel veel moois ontdekken in, in de grenzen die iemand aangeeft en volgens de, de taal die het lichaam spreekt. En dat je die aan mensen terug gaat geven van joh. Nou, dan vraag ik netjes tot ver mag ik komen. En dan geeft iemand een netjes aan tot waar die komt. En dan gaan we daarna bepaalde oefeningen doen waar ik wat verder weg sta. En dan zie ik gewoon ontspanning ontstaan. Dan zeg ik voel je dat je schouders zakken. Klopt het dat je nu ineens door je buik ademt dat ding te zien? Merk je dat je nu ineens onderuit gaat zitten in plaats van dat je op het puntje van je stoel zit? Ja, ja nee, ik vind dit wel prettiger. Dat je dan zo gaat kijken naar hey, wat zijn daadwerkelijk je grenzen? Wat zijn de grenzen die je lijf communiceert?
1: Ja, want dat... Want dan, dan heeft iemand net eigenlijk aangegeven van, oh nee, da tot daar is prima. En dan neem jij nog een extra stap terug. Ja. En dan zie je dus eigenlijk dat, dat die grens dus uh, al overschreden was. Ja. Toen hij zei van, oh dat is prima. ja En, en ja. soms
2: zit daar meters tussen. Dat is geen kwestie van een percentimeter. centimeter. Ik, ik leg vaak een, een touwtje neer. Als iemand dan netjes de grens aangeeft, dan leg ik een rood touwtje neer. Daarna gaan we zoeken naar waar wat is nou echt, wat vind jij een hele prettige afstand? Dan gaan we allerlei interventies erbij gaan eens oefenen. En dan op het moment dat iemand echt tot rust komt en hij in contact vertelt: joh dit is mijn ideale afstand, dan leg ik een tweede lijntje neer en dan gaan we daar eens naar kijken. En dan zie je dat die soms meters uit elkaar liggen.
1: Ja. En wat ik ook. Ik, her, ik herken die opdracht ook. Um, en dat mensen vaak dan die eerste grens vaak uit hun hoofd meer doen. He, dat, ze, dat ze heel erg nadenken, dat ze veel met jou bezig zijn. Dat ze denken van, uh, nou, dit, oké, okay, dit vind ik wel schappelijk. Of dit, uh, ja, dit is misschien wel, uh, wel een soort van sociaal wenselijk. Hè?
2: Vo vooral dat, ja. ja. Is, ik, ik, ik moet me niet zo aanstellen. Dit, dit doen we toch in de kroeg ook altijd. Dat je een soort ja. van de culturele regels krijgt. Van dit, dit hoort, dit hoort oké okay te zijn.
1: Ja, en ik wil die ander ook niet kwetsen. Er, gaat, er gebeurt vaak zoveel al Zeker. in zo'n kleine... kleine Tussen haakjes kleine werk.
2: Ja, ja. ja en, en wat je dan dus weer ziet gebeuren. Je bent in een, oef in een oefening wat een, een confrontatie is tussen aanhalingstekens. Waarin de spanning stijgt en heel veel mensen heel sterk in hun hoofd gaan zitten. Dus nog min, minder voelen in hun lijf dan normaal gesproken. En dat zetten wij graag tegen. Dan gaan wij juist die tegenbeweging maken. van hey, Sommige mensen, hey, doe even je ogen dicht. Of andere werkt het juist totaal niet, dus ik weer een afstemming. Maar heel erg na terug naar dat lijf. En dan kijk je van, hé, hey, wat gebeurt er dan? En waar liggen die grenzen dan echt?
1: Ja, en dan komt er vaak toch iets heel anders uit dan wanneer ze het met hun hoofd ja. benaderen. Ja.
2: ja, absoluut. En op het moment dat jij dat dus ook nooit uh, test, als jij altijd maar aan de hand van hoe het hoort te zijn gaat, gaat redeneren, dan kun je bepaalde succeservaringen ook helemaal niet opdoen, die dus wel in de PMT-ruimte kunnen ontstaan. Van, nou, je denkt dat je dit niet kunt, laten we het gewoon eens proberen. Laten we schapsgewijs dit toch eens even aangaan en kijken wat er dan gebeurt. Om dus mensen te laten ontdekken van hey, soms zijn er dingen prima mogelijk. Terwijl je dacht dat het niet was. Dus ook bepaalde gedachten gaan uittesten. In, in een vorm van ervaringsgericht leren.
1: Ja, waar, waar je inderdaad die scenario's uh, uh, creëert. Dus het is eigenlijk een soort speel. Ja, oefengelegenheid. Ja. He, je kan dingen uitproberen zonder dat daar... Een, een, een direct gevolg in zit. En dat is natuurlijk vaak bij verbale therapie. En met alle respect, verbale therapie is ook hartstikke goed. Mm -hmm. um, maar daar is vaak het, dat je het erover hebt. Hè, en dat je het vervolgens dat je naar buiten gaat en dat je tegen de situatie aanloopt en dat het dan niet lukt. Omdat het te spannend is. Ja. En wat natuurlijk het, het fijn is, uh, zeker van ook PMT, dat je, dat, je, dat je kan oefenen. Dat je het ook kan stopzetten. Dat je er even uit kan stappen. Dat je nog een keer kan gaan oefenen.
2: Het is een hele mooie tussenvorm. Ja. Het, het voelt al levens echt, maar je kan het wel gelijk uitklappen of stilzetten als je zegt: van Dit bevalt niet. Of je kan er een variant van maken waar het dagelijks leven niet altijd zo naar je hand te zetten is. Is dat in de PMT-ruimte vaak makkelijker? Ja.
0: ja. En je hebt iemand bij je die je ook steunt en je daarin dingen teruggeeft. Ja. En wat er gebeurt. Zeker. Ja.
2: Zeker. En de, dus ook in lijn daarmee: op het moment dat mensen dat, dat je zelfbeeld niet zo goed is, als je zelf chronisch overschat of onderschat dan neem je dat mee in, in, in praattherapie. En dan is dat, als je dan vervolgens uh, daarna in het, in het echte leven het moet gaan oefenen, dan, dan loop je twee keer tegen een uitdaging aan. Dus dat soort dingen zijn heel mooi te oefenen door in een veilige situatie dus mee aan de, aan de slag te gaan. Dat je dan denkt van, hé, hey, een oefening is lastiger of makkelijker dan ik dacht.
0: Ja, als, als we het over praattherapie hebben, hè, dan moet ik ineens denken aan dat ze uh, binnen de psychotherapie is er nu een, een best wel forse ontwikkeling op het gebied van de... de Psychomotor, psychotherapie, ik weet even niet of ik me goed uitspreek, of locomotor, psychotherapie? Sensoriemotor. Sensoriemotor, dat is. Ja. De locomotor, ja. <laughs> <doen? laughs> Sensoriemotor, inderdaad. Uh, waar elementen van de PMT gebruikt worden in uh, psychotherapie. Ik ben benieuwd hoe je dat ziet.
2: Ja, het is, het is bijna lastig om bij te houden wat er allemaal aan ontwikkeling, uh, ontwikkelingen gaande is. Er zijn heel veel elementen. Dat is iets wat, je, wat jij. Uh, en net ook zei je dat je merkt dat als er bepaalde elementen zijn die werken, dat er anderen ook heel makkelijk mee vandoor gaan. Zo, oh, ik zie hier een bepaald trucje, oh, maar dat kan ik ook wel.
1: Ja, dat is misschien goed om eventjes dan de, de uit te leggen, inderdaad. Dat, uh, dat was voordat we gingen opnemen, hè, hadden we het daar volgens ja, mij over. Ja, dat zit hier niet in. Uh, dat, dat we met het kickboksen... dat er ook mensen zijn die vanuit affiniteit uh, een training doen uh, van hoe zet je kickboksen therapeutisch in. Um, en, en dat vervolgens ook zo gaan aanbieden... terwijl ze eigenlijk niet opgeleid zijn als, als therapeut. Um, schets ik dat goed? Ja, ja. zeker.
2: En, en dan zie je gewoon dat er iets ontstaat... en mensen zien: oh, wacht even, in die, in die vechtsport daar gebeurt iets... daar kun je iets moois mee. En die gaan er gelijk mee aan de haal. Want oh, ik zit zelf toch ook al vijf jaar op kickboksen. Oh, dat, kan, dat kan ik ook vast wel. Ja. Uh, dus het is ook in, in alle bewegingen die ontstaan... het is heel mooi dat er in de zorg ook steeds meer aandacht komt... voor het lichaamsgericht werken... Maar ja. Er komt ook een soort van versnippering van allerlei kleine initiatieven of, of eenmansorganisaties die dan zeggen. hé, hey, ik heb nu het, ik heb het gouden ei, we gaan het uh, dit gaan we zo in de zorg gooien.
0: Ja, want je kan daar denk ik niet, moet je niet voorbij gaan aan de, de achtergrondkennis die je moet hebben. Uh, hè, van bijvoorbeeld het aanbieden van zo'n, nou ja, te vaak je simpele werkvorm die lichaamsgericht is. Hè. Dit, dat kan je wel doen. En denken, nou, dan gebeurt er wat. Maar als je die, bijvoorbeeld die lichaamssignalen niet goed kan lezen. En je, en je niet goed in de gaten kan houden, maar wat gebeurt er dan eigenlijk bij iemand? Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook wel goed mis kan gaan. Ja,
2: zeker weten. En als we dan uh, een, een voorbeeld vanuit kickboxen is dat je nu een trend ziet dat er steeds meer mensen uh, trauma's gaan behandelen door middel van kickboxen.
1: TRE, volgens mij trauma release. Nee, of stress release. Ja, die, uh, die zit er ook weer tussendoor. Heet dat? Ja, dat zie, dat zie ik ook veel voorbij komen. Of, of uh, ik nu de plank mis?
2: Ja, dat is ook weer een, een van de vormen die, die, die ja. daarin ontstaat. Maar waarin dus soms ook ontstaat dat de psycholoog denkt... hé, hey, ik zie nu iets en ik weet dat het lijf belangrijk is... en daar gelijk op inhaakt en mee aan de slag gaat. Maar dus ook bepaalde kaders mist en informatie mist... vanuit lichaamsgericht werken en vanuit ervaringsgerichte therapie. Waardoor ze daar ook, ook met de beste intenties soms de plank mis kunnen slaan. Als je dan het voorbeeld pakt van de, de, de trend... waar steeds meer box en kickbox ingezet wordt om trauma te behandelen... Er zijn heel veel mensen die ontdekt hebben van hey, ik heb veel uit kickboksen gehaald. Gewoon trainers of sporters die zeggen oh ik, 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 ik heb hier de kracht van ervaren. En die gaan dan met de beste intenties gaan ze dat doorgeven. en Wat ik wel eens gezien heb is dat er mensen binnenkwamen met een zekere vorm van trauma. En die zijn natuurlijk heel erg angstig en gespannen vooraf. Want het is allemaal heel confronterend en heftig in zo'n vechtschool. En dan denkt zo'n trainer oh ik zie dat iemand een beetje angstig is. Ja dan moet je iemand gewoon even doorheen helpen want dan krijgen ze vanzelf vertrouwen. En die gaan die mensen juist pushen. En die gaan ze een beetje drillen, want die weten: oh, dat heeft mij vroeger geholpen, daar ben ik een sterke man van geworden. Met als gevolg dat er iemand met een trauma binnenkomt en volledig over de grenzen gejaagd wordt. En daarmee dus ook echt gewoon nieuwe trauma's kan oplopen. Dus dan staat zo'n trainer met de beste intentie: wilde iemand helpen? En iemand loopt weg met nog meer trauma's dan dat hij kwam.
1: Ja, en dat is. Dat is gewoon, dat is een beetje het lastige ervan. Hè? Van het, is, het is heel fijn dat, dat er meer aandacht voor komt en, en dat mensen er meer mee bezig zijn. Maar dit is inderdaad die andere kant van de medaille. Ja, dat, ja het is ook weer niet voor niets dat er uh, de, nou ja, dat je als, als als vaktherapeut, dat je ofwel via master, ofwel hè, via een vierjarige bachelor, uh, ja, je, je een diploma daarvoor haalt. Ja.
0: En ook ja. daarna vaak nog allerlei cursussen en nascholing. nascholing absoluut uh,
1: absoluut. Ja. Je begint pas eigenlijk met, een, met, met die hbo en, en daarna ga je nog heel lang door. Ga je nog lang door, ja.
0: Ja. ja. ja, dus daar moeten we niet te lichtzinnig mee omgaan. Maar wel fijn dat er, uh, dat er meer aandacht voor komt.
1: Ja.
2: Ja, ja en het, hetzelfde zie je natuurlijk met coaches. Je ziet de laatste jaren zijn er honderden mensen opgestaan die noemen zichzelf boxcoach. Veel daarvan die hebben één dagcursus gevolgd en die, die roepen nu dat zij, dat zij alles kunnen oplossen. En ja, als jij, als jij van jezelf al opgeleid coach was en je hebt er nu een handsvat bij en je gaat ook in de coach in de hoek werken, hè, dat is nog tot daaraan toe. Maar als jij niet eens coach was en je, je noemt jezelf coach na een zo'n dagtraining en je gaat vervolgens op het snijvlak zitten van de, van de therapeuten, dan wordt het ineens heel erg spannend.
1: En er komen mensen bij je die serieuze, hè, serieuze problemen hebben en serieuze hulpvragen hebben die daar ja, professionele, eigenlijk professionele hulp voor nodig hebben. En jij denkt, ik, 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 ik ga zelf wel een beetje lopen dokteren. Ja, dat is gewoon eigenlijk een beetje gevaarlijk. Ja, dat is gevaarlijk, absoluut. Ja,
0: ja lastig omdat het niet een beschermd beroep is. Nee. He, iedereen kan zich dat ook noemen. Je kan, iedereen kan zeggen, ik ben bokstherapeut. En je zegt, Dan denk hè? ik minder snel, ik ben psychomotorisch therapeut. <laughs> maar ja, het is wel, he, je kan wel zeggen, ik ben ervaringsgerichte uh, bokstherapeut. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Ja.
2: En daarin is het... Door die wildgroei aan, aan varianten is het voor, voor de leek ook niet meer uit te halen wie er nou de juiste opleiding in heeft.
0: Ja, wat is nou wat? Ja, ja.
2: ik vind het zelf wel onoverzichtelijk worden.
0: Ik zit,
1: <laughs> zit midden in de wereld, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, wat betreft die, um, he, die plek van PMT in het behandellandschap, zie jij daar nog uh, mogelijkheden of, of ruimte van nou, daar moeten we nog wel aan de weg timmeren? Of zeg je, nou de positie waar we nu eigenlijk zitten, vinden we eigenlijk wel goed. Dat is fijn.
2: Ja, um, ja daar, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, ik, ik merk aan mezelf heel sterk dat, um, dat dit heel erg werkt... juist in de hoek van preventie, leefstijl en vitaliteit. Gewoon naar je, naar je lijf leren luisteren, daarmee de aandacht naar binnen... van hé, hey, wat, wat zijn mijn grenzen, wat zijn mijn behoeftes? Vaak mensen die daarmee bezig zijn, die, die zoeken dat gelijk in de alternatieve hoek. In de zweverige hoek, die gaan dat gelijk koppelen aan chakras en allerlei bijzondere dingen... Uh, ik zou het heel mooi vinden als een stuk lichaamsgericht werk gewoon standaard wordt. Dat dat dus standaard op scholen zit. Of dat je dat gewoon um, hè, bij wijze van spreken bij de supermarkt kan halen. Gewoon even een, een cursusje lichaamsgericht uh, werk voor eigen, voor eigen groei. En dan moet dus veel meer uit de specialistische GGZ te halen. Dat we het niet alleen maar inzet voor mensen die al omgevallen zijn. Maar dat het veel meer normaal gedachtegoed gaat worden. Dat we ons lijf serieuzer gaan nemen.
1: Ja, dus meer onderdeel van de maatschappij. Ja. Zeg maar. Ja. ja.
2: Het is noodzakelijk vak op school. Gewoon mentale gezondheid. En erin ook als onderdeel daarvan een stuk leren luisteren naar je lijf.
1: Ja. ja want inderdaad... Wanneer, wanneer leer je dat? <lacht> ja, dat, dat is ook maar net inderdaad waar je tegen loopt, denk ik. Ik was daar als tiener niet mee bezig, met mijn ademhaling. Nee. <lacht> nee. Ja, met roken, ja. ja. Maar, ja maar, maar niet, 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 nee, niet met, nee. met dat lichaamsbewustzijn inderdaad. Ja, en als je dan
2: kijkt naar, die, naar de puberteit waar je heel erg druk bezig bent met het ontwikkelen van je identiteit... en het zoeken naar je eigen weg, het loslaten van wat je ouders altijd geleerd hebben. Hoe gaaf zou het zijn als je daar wat meer naar je lijf kan luisteren... en dat je van allerlei signalen krijgt van, hé, hey, dit moet ik van mijn vriendjes, maar dit voelt eigenlijk helemaal niet goed. Of dit... Uh, D dit is helemaal geen populaire hoek, maar ik voel wel een zekere aantrekkingskracht. Ik merk wel dat ik daar heel vrolijk van word. Hoe gaaf zou het zijn als we dat gewoon allemaal hebben... en, en niet pas krijgen als we heftig getraumatiseerd zijn?
0: Mm -hmm. Ja, of dat het, is iets <coughs> dat het iets is wat alleen maar voor rijke mensen bestemd is. Hè? Ik bedoel, Er is natuurlijk een klas in de samenleving die heel erg met yoga... en ja. juist met lichaamsbewustzijn bezig is... maar waarin dat bijna een soort privilege is om daarmee bezig te zijn. En de andere mensen die dat niet kunnen vinden, die, nou ja, als ze een keer crashen... Uh, dan in de buurt van zo'n therapie komen. Ja. Ja.
2: En, en ook daarin zie je dat, dat ook die klassen vaak de, de plank helemaal misslaat. Want die zijn bezig met, heb ik de juiste kleding? En ziet het er goed genoeg uit? En die gaan vervolgens, terwijl ze het thuis gaan oefenen, het vastleggen. Zodat het op Insta komt, omdat het uh, een hoop likes geeft. Je denkt, ja, je bent in de juiste hoek aan het zoeken. Maar je vliegt het weer vrij westers aan. En ja. dat is ook weer niet helemaal de weg om je eigen geluk te vinden.
1: Nee. Juist niet, zou je eigenlijk wel nee, kunnen zeggen. misschien wel nee, nee, juist dat, niet. Ja. <laughs> meestal in ieder geval niet in, in lijn met de, met de filosofie, denk ik, Die, uh, uh, ja, uh, waar het op gebaseerd is. Nee. Nou, ik, um, ik vond het uh, heel erg boeiend om, uh, om dit zo te, te horen, hoe jij werkt met uh, vechtkunst. Dank je wel. Ja. Heel tof. Waar kunnen we jou vinden? is misschien nog goed om eventjes te weten. Ik ben vrij
2: actief op LinkedIn. Dat is een plek waar je me makkelijk kan vinden. Daarin is mijn achternaam niet altijd even makkelijk, maar het is Jumelet, ja, je schrijft het zoals je het zegt. Ja. Uh, en een, een mooie weg om mij te vinden is via expeditieerik.nl. En dat is een website waar waarmee ik bezig ben om, eigenlijk waar we het nu over hadden, in, in lijn met jouw vraag, wat is jouw ideaalbeeld? Het meer naar het normaal krijgen. Uh, is een, een halve dag op expeditie, echt de Veluwse natuur in en daar de rust vinden en vanuit de, de stilte weer terug dichter naar jezelf. En om dan de middag een sportzaal in te gaan en allerlei PMT-achtige oefeningen te doen. Om te, denk te zien hoe jij vandaag de dag functioneert. En met kleine trucs van hoe kun je op een andere manier met je stress omgaan. Of ontdekken waar jij echt, echt vrolijk van wordt. Dus uh, terug in je kracht samen met moeder natuur en vader vechtsport.
0: Mooi. Heel mooi. En Klinkt goed. Doe, doe je dit met groepen? Ja,
2: ja. dat doe ik op, uh, op open inschrijving. Gewoon iedereen die daar interesse in heeft, die kan, uh, die kan aanhaken. En daarnaast geven wij ook in-company training, omdat dit ook zo sterk verbindend werkt en zo helpend in de samenwerking is, dat we voornamelijk gericht op zorginstellingen aan het kijken zijn van, hé, hey, hoe kun jij als team lekkerder werken en beter in je vel zitten op het werk.
1: Tof. Nou, uh, we gaan het ook in de show notes zetten. Uh, dus daar kan je, kan je eventueel links uh, en dergelijke vinden. En uh, wij willen jou uh, heel erg hartelijk bedanken.
2: Yes, le leuk om hier geweest te zijn. Dank voor de uitnodiging. En, uh, Ga vooral lekker door met deze mooie podcast.
1: Oké, okay, dankjewel. Dat gaan we doen. En uh, als luisteraar vergeet vooral niet om um, ons een review te geven of te abonneren. Daar help je ons enorm mee. Dankjewel voor het luisteren.